0: 我跟你说，啊，这期节目我发出来嗯，嗯，一定会有听众朋友说，这期是不是你们以前就录过呀？<笑>听过啊、就是，对对对，最近
1: 老有这种情况
0: 、啊。最近出现了这个曼德拉效应，对，没想到这个这个听觉这个东西啊，这个听音频也会出现曼德拉效应。大家好，嗯
1: ，大家好
0: ，欢迎收听《黑水公园》。
1: 嗯，我爱文，我是金花。好
0: 。刚才这些话，我们以前肯定说过。对,对不要怀疑，对,对,对,对不要认为我以前我刚才说过这些开场白，就是说这期节目一定听过啊。这个对，因为最近我已经努力的在尝试把每期节目都做的不同了，但是还是、嗯，呃，有朋友会觉得很熟悉。对，这个也难怪。嗯嗯、呃，今天呢，卫斯理，嗯，这期还真听过，这期听过，
1: <笑>因为我们最近。做了一些节目，其实有些内容也都是我们新找出来、新准备的。结果发上来，大家说听过，好几年前就听过，对吧？这个不知
0: 道也出现了曼德拉效应，出现了曼德拉效应，听音频都会出现这个曼德拉效应<笑>。对对对,对,对。但今天
1: 这期还真是以前讲过。嗯
0: ，今天这期卫斯理，我昨天还听了一遍二零一九年的卫斯理、哦。嗯，咱们是不是在这个正常这个常规节目里边做卫斯？上一次做做卫斯理是二零一九年、啊，对，挺挺早之前的了，是不是？嗯后来咱们就做会员节目为那个卫斯理了哈、啊，对对对,对，这个倪匡先生的这个卫斯理的这个嗯这个故事内容又一直受咱们听众的喜爱，对对，咱们决定今天把这两个故事带给大家，对对,对，这两个故事刚才金花提到了啊，呃，一个是沉船，嗯、一个是贝壳，对、嗯，沉船咱们在之前应该是四五年前那个。刚开始就聊过，就说过沉船这个内容，提到过，只提到过一点点提、嗯，提到过一点点，所以
1: 大家可能确实会有印象，说这期我是不是听过？之前确实可能讲过两分钟，但是今天得讲二十分钟
0: 但。但今天这期一定是你没有听过的传新版本，
1: <笑>传全新对传新版本，传新版本啊，新啊讲讲这新传新版本、嗯
0: ，对，呃。有关这个倪匡先生，呃，他的个人的一些介绍，嗯、我刚才说过了，在二零一九年、二零一八年、二零一七年、嗯，几乎每年我们都会提到，所以今天就多赘述了。其实在去年啊，倪、嗯、匡先生去世了。嗯，我我认为如果大家喜爱一位作家，就是更我希望大家
1: 能关注他的个人作品。对对对,对,对,对,对，个人作品。我们也没在朋友圈发什么，因为我跟他确实，他跟我也不熟，发了他的朋友也看不见。<笑>对，
0: 所以今天我们就给大家带来这个全新版本的沉船。对对对。嗯、呃，在其实，在那个几年以前啊，那、这个金花跟大家提及过沉船这个故事，就渲染这个故事非常的恐怖。嗯啊，深海、嗯、是吧？嗯、沉船对，就是带给大家带来很多这种神秘的感觉。对，
1: 可能我不知道是不是因为我有深海恐惧症，我个人比较怕这个深海的东西。怕水吗？呃、嗯，怕水本身就怕，不爱洗澡，不不爱<笑>、哎、洗澡，不会游泳，不会游泳。然后那个出去出去前线就是好几年前吧，出去玩那个什么去去玩那个那个一前前头一开着一快船，然后后边弄一大气垫，我扒在气垫上、哦。有有有,、啊、有那个项目嘛？一般
0: 都是去什么那个海边、啊、海边的城市有对对对那个、项目，我也玩过，对
1: 对对那个、我掉大海里了。然后你没抓住吧？呃，我反正我看了，没有人抓住过那个游那个游戏
0: 、哦，那确实就是就是前面开船悠你的那个那个驾驶员，就是以给你悠悠到海里为那个好像、就是、为标准。
1: 我好像那个游戏没有时长，就是近海为止。对对对
0: 对。因
1: 为我后来看了，我开始以为自己很傻掉到海里，后来发现美国人都掉到
0: 海里。我、哦、没有，我没掉过，是吗？我我有我前年我前年去三亚，就是不是也是出海吗、嗯？但那个近海就是。嗯人就问你们要不要玩这项目，我一看也不贵，然后我们仨就一起下去了。然后下去之后，他说：“你把那个眼镜那个驾驶员说你把眼镜摘了，我给你保管。”当时我就觉得，操，这个我他妈好不容易我就玩那个，不就为了体验看一看大海吗？是吧？体验一下速度感觉。结果他妈的，他让我摘眼镜儿，他说摘眼镜安全。我说行吧，为了安全，我怕他我,我。我以为他那意思就是说，你眼睛镜片儿说万一碎了会把那个、哦、那个那个像橡皮垫子给扎破了，对、嗯、吧？那、啊、就保护你、啊。行，我说行，那我摘开了。结果等到就使劲悠我、嗯，幸亏那天，幸亏那从那年开始我已经健身了，所以我这上上肢的力量还行，我牢牢地抓住这个，不仅抓住那气垫子，嗯嗯、我把我媳妇跟孩子一起抱着，完了拍出那照片，就看我们仨的表情都特别狰狞
1: 。反正那个我也玩过，掉到过海里。你真掉了，掉了，没搂住啊，搂没搂住。但是有那个救生衣啊，肯定淹不死。但是进入深，嗯、就是进入还是比较深海了，就是浅海嘛。就是加下去那一刻还挺可怕的
0: 。哦，等于那个项目是让大家体验掉在海里的感觉是的。是的
1: ，而且就是经过那一次之后，发现好多那个电影的拍摄手法，就是我相信那些导演都进过海，都掉进去过，就是真的是会突然掉到里边，然后声音没有，那我是然后再浮起来。白
0: 玩了哪个。你白玩
1: 了，人就是人就是让你掉海里。我以为、就是
0: ，我以为就是说
1: 在海上兜风的感觉呢。不是，核心是让你进海，核心让你进海。所以我确实对海有点恐惧。然后那个，所以沉船这个故事也是我早期看《卫斯利》比较觉得吓人的。其实也是我开始连续看《卫斯利》的一个第一本就是小时候也断断续续看过，但是后来到了到了青年，到到了青少年在，在在玩命看的时候，确实是因为第一个是这个。嗯，第一个这个，所以长么
0: 大第一看到第一本带字儿了，就是这个。的
1: ，而且其实说实话，还有一个一点也，这个这个故事有点当年的那个文化色彩比较重，就是什么百慕大呀什么的，他他他讲这些东西。对，对他讲这些东西，所以现在可能年轻朋友看着就觉得不那么恐怖了，因为当时我觉得百慕大本身就给了一些恐怖加分，所以我觉得现在看未必恐怖，但是这故事不
0: 仅是百慕大了，什么尼斯湖水怪，对对对，是吧？这些，包括泰坦尼克号，是吧？他是有、就是、有关是是有,有,有关海洋的很多种种的这种内容。都跟这些文艺题材联系在一起了，是的
1: 。所以先讲讲吧，这我们讲讲故事吧，因为像它里边确实写的文字还比较的那个，呃，内容量比较大。像你刚才说的什么泰坦尼克、百慕大，他都提到了，包括这个这个当时还有什么这个东亚地区的什么什么龙三角，不还叫什么？有一个什么刮旋风的地方，反正当时传说很多这种这种吓人的地方，对吧？嗯、那属于三类文了啊。<笑>所以咱们不这些就不讲了，就只讲他这故事的核心部分吧。这个故事挺有意思，在于，呃，进入了大海。这个一上来呢，讲的是这卫斯理遇见一个朋友，就是认识了一新朋友，是一个船长。这船长特年轻，这船长就跟他说说的那个，就特意来找威斯里，为什么呢？说自己呢这个航航海遇到了事故。然后现在他被调查，要吊销他的这个船长的执照。当然他觉得这个事儿不是他的错，是是怎么回事呢？他就给卫斯利描述了一遍，是说他遇到了幽灵船。幽灵船，我记得咱们之前是专门讲过幽灵船。幽灵船是确实讲过。幽灵船是确实讲过，之前某期付费讲过特别大一期、嗯、历史上各种各样的幽灵船，然后那个什么飞翔的荷兰人号，对吧？这些都是很有名的。所以卫斯利一听也说：“这这我听过黑水公园讲，都是假的。”都是假的，说幽灵船这东西不存在，你肯定是海上出现幻觉了，对吧？然后呢，比较有意思的是什么呢？是这船长就跟这个卫斯理说了，说的。呃，我说的，我需要你帮我调查这个幽灵船。但是呢，你放心，不是让你去海上找幽灵船，这玩意儿也不容易能找着。说，因为我明确的记记住了，我遇难的时候，就是说我们一船人就我一个人活了，剩下人都死了。那我遇难的时候，我看到了这艘幽灵船是三艘船，这三艘船的船前有那个有一个那个标志，就是相当于这个船的这个家族的家徽。说这家徽我认识，这家徽我认识，是西班牙的一个什么什么家族。说的那，哎，家族叫什么来着？迪加杜哦，对，迪加杜哈。说这个家族啊，我查了，叫迪加杜家族。这个家族呢，一般的这个史料里记载的非常少，但我有一本秘密的孤本啊，我看看了，我认出来了。所以这个家族这个孤本里边也记录了他们最早这船大在在什么地方消失的，我们去那个地方找他就行。所以这个就问卫斯理去不去？卫斯理一听这事儿就特特别感兴趣嘛，就跟着去了。就说那就去呗，就到那个地方。到那个地方是还来了一个人，来了一个负责潜水的，因为卫斯理不太会潜水，卫斯理就是专门对这个，这个什么具有幻想力，这种想象力丰富，他去做顾问去了，所以这三个人去的，这三个人去呢就轮流轮流潜入这个海底，轮流潜入海底。但是我个人觉得这卫斯理可能潜水能力差，他也没有在里边待太长时间，就是那那哥俩老在底下，因为他们专门雇了一个特别能潜水的嘛，所以卫斯理在船上就睡着了。这卫子里在船上休息休息睡着了，等他再醒了的时候，突然发现船上没人了。这本来说好了是轮着下去，船上应该还有一个人嘛。之、就、后、是、一看船上一个人都没有了，他一下紧张了，那俩人哪儿去了？之、就、后、是、突然听见这个这个通信设备里边就出出声了，有这个当当的声，当当，就是这种声。然后他纳闷怎么回事，赶紧在这船边找，看见这个船这个海里边是探出一脑袋来。就是这个船长，然后一会儿另外一个那个潜水员也出来了，这仨人就这俩人都出来了，就浮出水面了。浮出水面了，卫斯理就稍微踏实点了，说：“哎呦，行，看来看来不是我这船没变幽灵船。”但是卫斯理突然觉得有点不对劲儿，说：“这俩人嘀嘀咕咕的，眼睛眉来眼去的，好像有什么秘密，他们不告诉我。”然后卫斯理又问说：“你你们去怎么都下海了？不是说好了一个人下海，一个人在上头看着，另外一个人休息，咱们三班倒这么循环嘛，对吧？那俩。”别说，别说，呵呵别说。卫斯里有点不高兴，说有事儿瞒着我。说你说你们叫我来，结果还有事儿瞒着我。说你在海底看见什么了？说什么都没有啊，什么都没有。我们在海底什么都没看见，对吧？然后卫斯里想，你什么都没看见，怎么俩人下去？应该就是一个人下去，肯定是出事了，俩人才下去。然后那船长说要刮大要要要要刮大风了，咱们赶紧走啊走啊！这个我当不当船长这事儿不重要了，我现在要回家。对，这因为毕竟这船是人家船长的，船长就带着走了。卫斯理觉得他们肯定在海底遇见东西了。这俩人不说，这俩人就跟就拿我当外人，所以卫斯理特别不高兴。回家之后一赌气就不理他们俩了。结果没两天，在报纸上看见潜水员自杀了
0: ，就是那个蛙人
1: 。对，那个潜水员自杀之后，卫斯理就有点觉得奇怪了，说：“哟，这个一块跟我去这个航海的他怎么他怎么死了？对吧？”那看看另一个人吧，看那船长怎么样吧。他就问那船长，给船长家打电话，结果那船长的爸爸接的。船长说：“那个那个儿子疯了，说正好你来吧，你来看看怎么回事，可能需要你帮忙，对吧？”这个卫斯理就去了。去了之后，这船长这爸爸就跟他说：“说这孩子呀，别不是回来疯的，路上就疯了，就是就是跟你,你跟你们一块下了船之后就不正常了，就是有钱人。Oh. 船长他爸爸是一个那个。”就是船务公司的大老板，等于这参加的这船长，等于下去下水俩人嘛，一个死一个疯。这贝斯里就就觉得这里边肯定有事儿，然后这船上他爸爸说说的那个，说的我们找医生看了，说他现在啊就是说不出来在这水底下看见什么了，也说不出来这一路遇见什么了，为什么呢？说不是他不想说，是他应该是有心理障碍了。他肯定遇见一个特别大的事儿，然后他不想记住这个事儿，他不想记住这个事儿让他心里边产生了一个防御机制，就把这个事儿给忘了。所以，所以有一个办法能让他恢复，什么办法呢？就是，就是说出来他他这遇见的这个遇见的这个可怕的事儿是什么？但是现在没人知道，所以我来问问卫斯理，你们仨人一块儿去的，你知不知道他遇见什么事儿了，让他大脑中出现这么一个防御机制？卫斯理说不知道啊，他们俩嘀嘀咕咕不告诉我呀。但是卫斯理这会儿明白了，人家不告诉他，不是拿他当外人，是肯定遇见很危险的事儿就是非常恐怖的一件事。对，是是怕告诉卫斯理，卫斯理承受不了，卫斯理再疯了。就越是这种
0: 这种奇怪的事儿，其实越能引起卫斯理的注意。那、啊、威斯理
1: 特别高兴，卫斯理卫斯理就说：“就我这我、个、这我得我得去。”然后就跟这个跟这个船长他爸爸说：“这船长他爸他有钱啊。”船长他爸爸说：“说的那个行，我去，你能给我准备这个设备吗？”对吧？就给我准备一个这个水上飞机，我我要我要亲自去那块儿好好调查调查，对吧？然后这个威斯利这回就去了，去了之后呢，这个到了这个相关的地方，他也有这个相关的设备，当然就他自己一个人。他是单枪匹马去的啊，单枪匹马去的，就他自己一个人，会不会有点
0: 草率了
1: 啊？草率了，有点草率，就是但是他胆儿大，他觉得能有什么事儿。能有什么事儿？一深海底下能有什么事儿？可能一群大章鱼什么的呗，就是、这点事儿嘛，对吧？人家艺高人胆大，他毕竟会拆尼斯功夫的人不怕这个，对吧？北极熊都能拍死，怕什么呀？在南极拍死北极熊的人也不是一般人。于是就潜入了海底，下去之后呢，嘿，就看见这个，看见这个船了，有一艘船在这个深海里边沉着，这沉船嘛，就从这儿来。在深海当中沉着一艘船，这卫斯理就走过去了，觉得有点异样。这船是新的，就一一看船一点没有受伤的样子，全新，船船新的船，船新的船，船新的船,
0: <笑>船,新的船从这儿来的，
1: 对，全新的一艘船，而且呢，这别看全新的一半埋在沙子里。就是水海海里边也有也得有沙子嘛，一半埋在沙子里，一半在沙子外。那这个也好解释，啊，那就新沉的呀，嗯、刚沉的啊。哦、<笑>你得有一问题，沉船它怎么可能新的就沉下去了？它肯定哪里破呀？它不是说光是那个那个外外边的这漆是新的呀，对吧？它完全那个没有破坏的现象，就是一艘感觉开到海面就能开到海面就能开的船。嗯。然后这个它就它就这个。他就走进了这艘船，走进了这艘船之后呢，更可怕的事儿出现了。他又听见了当、当、当的声音
0: ，这是一种这种砸铁的声音，对，一种金
1: 属相碰撞的声音。但是在水里传出来，还有这种在水里的声音还会发生一些变形。但是这很恐怖，就是这个水里边哪来金属相碰撞？而且这个他想起来，他之前。他之前这个，他那那俩朋友在水底下上来之后疯了的时候，不就是他现在那个通信设备里听到了这个声吗？他听到这声了，对吧？他就觉得有点恐怖，他在想会不会是这个船里边哪困着什么一只大鱼在撞哦，就发出这种有有节奏的声。然后他又或者会不会是这种仪器发出的一些警报声？啊，也可能。他说呢，他后来看这船，因为他走进，他进了这船里边了嘛。虽然这船一半埋在沙子里，但是他这船体埋在沙子里没进沙子，他能通过这船里边走到这个，这个，这个，这叫什么海底的再深处。他就顺着这个船舱往里走，然后往里走的时候，他就听这个声音越来越清晰，就是从一个一个屋子里边发出来的，就这个船舱里边，船舱里发出来的。就想打不打开这个船舱，其实他在这一刻也有点犹豫了，是吧？打不打开，对、啊，有点犹豫。你说咱真是一个人在深海里伸手不见五指，黑压压的，然后听到金属相碰撞的规律声音，在一个全全新的船本来在沙子里这么一个情况，这么多怪异的事儿，开不开这门？正他犹豫的时候，就听见这个当人当人的声音停了。他说：“这一刻更恐怖。他是不是感觉到这个制造声响的人发现了他？对，就证明这个声响是有感知的，不是一个自然规律的碰撞，或者是一只鱼这么简单，是个有感知的东西。他当时穿着一身那个潜水服啊，深这个这个深海潜水服，然后就就愣在门前，这个发出声音的门前，门开了，一个男人出现了。”拿着一个锤子开始砸他的脑袋，发出当儿当儿的声音。反正我第一次看到这儿，真的觉得特别可怕
0: 。我觉得你讲的好像比那个故事更
1: 恐怖一点。呃、uh, ，对，就是说，我写，我最早最早看的时候脑补的比较多，就是不是？这个我觉得这个、uh, 不是，我
0: 觉得你他妈戏有点多。<笑>我看这个故事的时候没觉得说这么恐怖，我觉得你他妈加了好多戏。<笑>我不
1: 是就是为了加戏才讲的这个吗？我就我好不想讲了，我就也是想讲这一段，我就为了讲这一段。我觉得我觉得这段他他写的特别有意思，给了特别多幻想的那个空间，就是想象我在那个投投影到那个过程的。我看
0: 了文字版，也听了一遍，就是其他这个老师播讲。嗯嗯感觉没那么恐怖、啊，但你那么一说就特恐
1: 怖、啊。<笑>哎，这人就真的拿锤子把卫斯利给砸了。更就值得注意的，这个人可没穿潜水服，就是一个普通的男人，就是一个普通的男人在水里走着过来拿锤子砸他的头
0: 。那那。呃卫斯里被袭击之后，他是如何回到水？跑了
1: ，就会 Chinese 功夫啊，就他有两下子，打
0: 他了就,就给他砸了一下，就没有太致命，嗯、没致
1: 命。他毕竟在这个这个一个水里边，他这个受阻阻力大、啊，这锤子打他也不会那么狠。一个他确实身手了得，他他跑了，跑上了飞，就跑回到这个水上飞机，上了飞机就赶紧赶紧往往家飞。然当然这一路他就在想，我底下遇见的是不是幻觉？他比较理智，底下遇见了一个马家爵式人物。<笑>对他比较理智，幻觉，第一反应这一定是幻觉。水底下有人不奇怪，但水底下那个人他不带任何呼吸设备，他要是一个美人鱼是人鱼也能理解，就是一就是一个人两条腿的人在那儿站着，而且拿着一个陆地的工具砸你的头，就是一定是幻觉。但是一看这个设备，他们他带那潜、嗯、潜水设备坏了，被砸坏了，砸坏了。说这一看呢就是锤子影。儿，这这个说这个、要是幻觉，这东西不至于坏啊。如果说在海底出现幻觉，东西不至于坏，所以他也就开始这个好奇这个事儿怎么回事儿，对吧？赶紧先回去跟这个跟这个提供资金的这船长的爹爹说一下吧。结果这船长回去跟船长爹爹一说，船长爹爹说就这事儿也别查了，都干嘛呀？说不行，我必须得知道结果。说儿子死了。你我让你去查的目的是，你知道结果，你回来告诉我儿子，唤醒我儿子记忆，让他别疯。但是现在我儿子死了
0: ，死了这事就了了吧？不想再了了，过
1: 去了，咱们不不要再搞了。他说怎么怎么死的呢？对吧？怎么死的？他说的一个护士给他打砸死了。砸他脑袋给他砸死了，说就是说他因为疯了不正常，所以他有一天疯病发作，然后那个跟一个护士争巴起来，要掐死这护士是吧？这护士出于自我的反击打了他的头，然后打的有点狠。这护士这因为你这注意点，他这他关在精神病院，护士不是大家想的那个护士小姐姐，是那种。大壮，而且他是那、嗯、那他他是外国人，都是可能那种黑人大哥那种护士，对吧？就跟十二只猴子里那种似的黑人大哥护士，咣一下子就死了，给砸死了。
0: 但是在他儿子临死前被砸晕之后，也同样被砸了、嗯。被砸了之后，好像获得了短暂的清醒
1: ，就说了一句话，说了一句话，说的那个砸的太狠了，<笑>说这个<笑>。船长的爸爸说是很绅士，是本来是想是想跟他说说那个说的，就是是你先掐的人家，人家砸狠点也正常，谅解对方就死了，对吧？但是魏斯这句话吓着魏斯理了，他就得斯理说什么？魏斯理心里想，这绝不是说那护士砸的狠，他一定在深水在深海里遇到跟我一样的情况了，他他被他是指海底那个人拿锤子也砸他了，海底马加爵砸他砸的狠。他指的肯定是这个，因为因为他刚被砸嘛。但是人家这个船长，船长爸爸说我们确实不提供资金了，这事儿就了了。因为我是有目的的，现在我这个目的已经失去了，别干了，对吧？但是魏斯理这会儿能停住吗？赶紧打电话给媳妇儿，快点汇钱来！我现在这边要重新那个弄弄船，我必须要去找着这个，找着这个这个、这个、这个沉船这那的，对吧？媳妇儿也听他的，对吧？就赶紧，他、嗯、媳妇儿也知道，反正反正他们家有钱，那而且他媳妇儿也知道这。卫斯里要东西肯定不是为了吃喝玩乐，一定就是找外星人去了，对吧？给他钱，让他弄。把酒喝。对<笑>对对，对好歹来的那个是吧啊，然后然后呢，他就他就又弄了艘船，哎，就不等媳妇儿来，就自个儿又蹭蹭的去了，又蹭蹭去了。这回可好，都他妈没到那地方，遇见真遇见幽灵船了。三艘幽灵船出现了，就跟之前船长形容的遇海难那次一样，船上边带着一个这个家徽，这个。这个三艘船，船头站着一个人，冲他发出了狂妄的笑声，哈哈哈哈！这种，然
0: 后，哎，不是你这个这个剧情过度的感觉，就是很突兀啊、哦呃，就突然他就回到那个地点，对，然后回到那个地点之后，出现三艘幽灵船，对，每艘船的这个就就有
1: 一艘船的船头站着一个人，哦，
0: 感觉有点像《加勒比海盗
1: 》似的，对，哈哈哈笑他，一看就是在。头一次，他那个在海里拿锤子砸他那大哥，而且这三艘船就是那种五维大帆船，就是特古老之前的，好几百年之前的那种船，但是速度比他现在新用的这个他妈用了用了这个新时代科技的船速度还快，跟飞一样，飞翔的荷兰人嘛
0: ，就开始撵
1: 他，他等于是他这个等于是这个。他第三次出海了，这事儿。他第三次出海，在海上遇见幽灵船，他又开始逃跑。他哪被这幽灵船给撵上了？撵上之后，他就不省人事了。等他再醒来的时候，他媳妇儿那、这个白素在他身边，可醒了，哭的不行，说你可醒了，怎么了呢？说他，就从白素的角度给他讲，说他卫斯理这次第三次出海遇到幽灵船回来就疯了。就疯了，不正常了，而且是在海上面抱着一块木头被别人给救了。
0: 对，从这儿开始，故事的视角就转为这个白素的日记了。嗯、
1: 对，有一段白素的日记。嗯、对，因为这个、这个阶段，卫斯理是疯着的，疯了，疯癫了，疯着的。白这个这卫斯理疯了，所以白素呢，就是这个，因因为在海上得救之后，白素一直照顾他。然后这船长的爸爸就问船长爸爸说：“这有的治吗？”船长爸爸说：“有，就是砸他。”说：“我儿子就是砸给砸好砸醒的。说那你儿子呢？太狠给砸死了。<笑>说你们可以使个巧劲儿砸，你使个巧劲儿。说这个确实有案例。说的这个大脑经过冲击之后是可能恢复记忆，刺激他一下，对吧？这就跟
0: 以前咱们家里看那电视似的，啊就是、老是一摔
1: 跟头就就就失忆，再一摔就恢复记忆。不是那电视以前拍拍不都、哦、拍拍就又好了？对，差不多拍拍韦斯里吧。然后医生说不能拍。”说你在医院呢，咱们咱们得用现代医学，不要使用你这种传统方法。说，但是你们回家我们就不管了。所以这个卫斯理想让他弄回去砸他去，但是在回的过程中，好像卫斯理有抽风吧？这个、这个、这个机缘巧合的，还真真是好巧不巧，给他脑袋砸了一下，恢复记忆了。恢复记忆了，恢复记忆之后呢，就把这事儿说了。然后这个白素跟他说：“说我哥哥现在也在来的路上。说我哥哥听说你有事儿，也赶紧过来看你，对吧？”哎，我说一下，他哥哥其实这个人物当时那个，倪倪匡给写乱了。对，我记得他哥不白起伟啊。后来说，后来说，后来那个倪匡说的，确定过一个版本，叫叫那个姓白，名勇，字启伟。姓白勇白齐伟，因为他写乱了，就是他确实把把那个两个人给写在一块儿去了，就是实际是也可能画名，反正他老
0: 执行这种秘密任
1: 务。但是,是但是人物性格都不太一样，其实人物性格都有一些前后的出入，但是也不重要了，一个故事一故事看吧。就是哎，把这个哥哥白勇白齐伟给找来了，说这白勇白齐伟一听这个，说经济头脑首先迸迸发出来了，嗯，说这东西这这咱能融资啊。这这是一个多好的 idea 啊！咱们众筹众筹一下，融点钱，然后咱们再去探险。但是他们的目的不是为了骗钱，说咱们再去探险，对吧？咱们怎怎么再去探险呢？这白起伟说，我呢先先写一篇文章，把你的这前头这个经历都都给写下来，尤其是在水底下被人砸这块，我给你写的特别的惊悚，然后发到网上啊、呃，那会儿也没网了，发到报纸上，大家肯定就很喜欢。这时候也再留一个，说我们这个探险要继续，现在需要大家众筹。就果不其然，这个一个月的时间，就一堆人就来了，说好几百人就来了
0: ，集结了这个全世界的英雄好汉。对，而且都是有
1: 钱的，有钱的英雄好汉、啊，说自己带着船的，自己带着设备的，自己带着这个这个这个潜水设备的，自己带着声纳设备的，全来了。说一个月时间组建起了一个全世界非常强的一个这个海底的舰可以对
0: ,对,对抗全世界每一个国家海军的的、那、一个。没
1: 有，人家不是打仗，是探索海海贼王，海探索，探索是探索方面。不是打仗不行啊，没有没有大炮，没有飞机大炮。然后这个人，这个老船长，这这不是这这船长的这老爸爸也说：“哎呦，本来我说不管了，但是看你们这么快就组建起来了，这三个年轻人你们可以，所以我们决定那个把一些资料再给你，我给了他很多资料，让他去让他们去调查，说之前我儿子留下来的一些资料。
0: 资、啊、料不早给
1: 啊？开始人家说不想提了，不想提了，儿子的事不要提了，对吧？这会儿又给出资料，所以感觉是这个这个叫什么万事俱备。”去到了，又去到了。当时他们发现沉船，等于第四次去了，第四次去了。但是呢，到了那地儿，下水什么都没有，连沉船都没有，沉船都没有，什么都没有了，幽灵船也没有，就什么都发现不了。说呢，这个十天左右的时间，这帮队员们就撤了。就是这帮众筹来的队员们就撤了，而且特别都是带着设备撤的。我开始来想设备给人留下吧，大大船呀、啊、什么声呐设备，前面都没有。说二十多天的时候，这船上就剩下就剩下了一艘船，船上只有威斯里这个白素跟白奇伟这三个人了，对吧？全走了，全走了。所以这这事儿就以失败告终，以失败告终。然后回到了这个，最后回到了岸上，回到了陆地上，这事儿就算是过去了。这个卫斯理呢也觉得是自己不光彩的一笔，没有成功啊，没有成功找到外星人、嗯，也没有把这个事情探索清楚，以及自己还疯了一段，还他妈瞎众筹，花了白白花人好多钱。其实我觉得故事到这儿也可以结束。对对对
0: ，但是这,、就是、这个世界没有那么多可以查明真相的真相的事儿。对，但是这故事后头保留一丝神秘感吧，也许是什么亚特兰蒂斯族
1: 种族。<笑>海王对对对，但是这故事后头还是有一段像不像海王？是，是挺像的能就是就是海王嘛。嗯，然后呢，但是这事儿还没完，就好巧不巧就没完。就是说啊，这卫斯理这事儿啊，有点出丑了，所以呢，大家都传这个事儿，传挺多。卫斯理不爱提，对吧？人一问，人就摇头，对吧？结果有一次参加一个大聚会，这聚会上也是全世界各地的这些有意思的人。参加完聚会之后，有一个人就找他来了，说的这个你卫斯理先生啊，我想跟你聊聊。说我呢叫这个。叫叫叫迪加杜，然后我从西班牙来的。卫斯理说他光提前的那名，他都忘了这事儿了。但是，你提到西班牙，他想起来了，说：“哎，那是不是你跟那个沉船有关？”他说：“对，我就是找你说这事儿。”他说的：“我们家祖上就就是这个迪加杜家族。然后呢，你们说去看到那个幽灵船，你们那稿上写的也是这个迪加杜家族。”啊，然后那次说没事你去我家，我有资料，我拿给你看。说不需要，我说我说这家族的后代，我资料比你多。<笑>我找你就是想告诉你我们家大概怎么回事儿，然后有一个后续的情况，我想问问你。这是一个外国人，这于外国人说怎么回事儿呢？因为他们看那幽灵船，不是说都有那个迪迦度的家徽嘛，对吧？说我们这个家族呢，原先是战功赫赫，当然后来呢，这个被打上了叛徒。说你现在能查到的所有的。对外公开的文献里边对我们的家族的描述就是很简单，就是一个叛徒家族。然后除了我是我们家族的后代，我知道一些情况，以及那个之前那个船长他有一些孤本里边记载了一些多迪亚度家族的资料，说但是我们家这个家族是比较复杂的，我带你看看来吧。就第二天，卫斯理去他那儿，就是给他。打开一个这个羊皮纸卷，上面有一个城堡的图，说你看这个就是迪加度城堡，这是我们家的一个大城堡，这个城堡现在还在，但是我们家没钱维护，因为我们现在也衰落了，但是没钱维护，只是城堡还在而已。说到时候咱们可以去看看。说然后呢又翻过来了三艘船，说这是我们家当年最后做的三艘船。维斯一看惊了，说这三艘船就是这个追我那三艘幽灵船啊。说对，就是这三艘船。这三艘船是这个我们这个国王要求我们家来做，花了重金来做的这三艘船。而且这三艘船做的也非常的奇妙，是做的过程当中说没有一个人知道这船到底的具体结构是什么，因为都是分批来做，就是就是这个木匠都是每个每个木匠或者工匠他们只做一部分，没有一个整合起来的这个，没人知道是怎么回事。而且花了特别多的钱，这三就是造这三艘船的钱够造三十艘船。有了三艘船之后，我们家的祖上就带着三艘船走了，再也没回来，所以我们家成叛徒了，就是这么来的。啊，说这么回事就成他妈花三花那么多钱造了三艘幽灵船嘛。说再一翻纸，说还有一张，你再看看，是一个人的那个画像。一看，韦斯里，汗毛倒竖。说这他妈就砸我那人啊！就是砸我那人。他说的就就。就他他他砸我的！然后那个人说：“我跟您说一下啊，这个事儿发生在发生在这个什么十五、十六世纪，我们家是祖上的事儿，活到现在好几百年了。”对，是。维斯里都惊了，说：“我我说啊，我是见过很多外星人，我见过很多怪人，寿命人类最长，我预估二百年，就是我们用上了高科技，上了外星人能活二百年，您家这活四百年吗？对吧？”他说：“所以我就问你怎么回事儿。”说的这个，威斯里说这这说一下查出了幽灵船也查了，幽灵船人也查出了。说的那我也不知道啊，对吧？说，所以我还有一个，刚才不给你看那城堡了吗？咱们进城堡。咱们可以去城堡里边去调查、嗯去，那里有好多资料。对，去城堡里边去他们那个家族老家去找找有没有答案对。对，说为什么呢？说因为当年我们家这祖上坐完三艘船走了之后，这个城堡，这个迪迦杜城堡就再没人进过，因为我们家被打成叛徒了、嗯，我们家没钱了，也维护不起了。他说你：“你你你拿着钥匙之后，你没进去看吗？”说我拿着钥匙之后，我进去了，我一看里边特别破败，我也没具体的调查，我就出来了。所以呢，我准备明天要去这城堡，哦、因为你我现在知道你这些事儿了。幽灵船是我们家的，那我就要去调查这城堡里边，肯定写着我我这个祖上这爷爷临造完这艘船的一些秘密。你跟不跟我去？去去去吧，去吧。最后，卫斯理就跟人去了。说到当地也特逗，当地那堆老百姓一听一听是这迪亚杜家族，的都咬牙切齿。为什么呀？说我们家祖上木匠就让他们家给杀了。不是杀了？说就为造这三艘船，造完这船之后，就给我们木匠全给杀了。是就是就造一批换一批嘛。那也给杀了。说就有一个逃出来了，就有一个逃出来还描绘说、哎，他们造那船都疯了。说他们那船都用了特殊的防腐材料做的。
0: 新能源。
1: <笑>对，说又不是一般的船，反正就是说知道这事儿的没有几个活命的啊，这个。这个，所以他们家都就是整个当地人都特别讨厌这个家族，就是跟祖上有恩怨，对吧？等这个，等这个谁？等这个迪亚杜，这个年轻的迪亚杜带着卫斯理进了这城堡，这城堡确实是破败不堪。其实，在里边也没查出什么太更有意义的事情。结果，他们这个发生了一些争执。就这个，这个迪亚杜到了这城堡就有点不是很正常了。对于自己的家族啊，就有这种无无限的这种。这种崇拜跟维护，但是卫斯理就表达出来，这个家族可能确实是个叛徒，就是确实可能骗了皇家的钱了，对吧？但是俩人就就一闹别扭就动手打起来了。但是刚才说那城堡就没修过，三四百年没修过，已经破的不行了，就就就一部分就坍塌了，就塌了一部分。结果他们发现有密道，在坍塌之后发现有密道。发现密道之后就不打了，就不打了，不打了，别打了，这有密道，赶紧看看里边怎么。因为咱在外头也找不着什么秘密信息，就钻这密道就钻进去了。钻进密道之后，这密道发现连着大海，然后这个里边会有一个这个这个这个就是暗室吧，就发现一个暗室。越
0: 说越像那个蝙蝠
1: 洞、啊，哎，对，就是像蝙蝠洞。<笑>我的刚看完《闪电侠》<笑>刚刚电侠啊，就是蝙蝠洞。<笑>这里边发现蝙蝠洞里有三个金属的大箱子。有两个呃，有两个是小一点的，也也有小一点，有一人长，有有有一个特别大的，能能装能装好几个人啊。这个他们就分别打开了三个箱子，这俩小箱子打开之后，这个迪亚杜说：“哎，我这箱子里是个尸体。”维斯里说：“我这也是个尸体，是一把尸骨，一看就是就是几百年前四个人。”他等于打开这是棺材吧？说这有俩铁棺材。嗯。说但是死的人很奇怪，说就是叫独角人。独角人不是就不叫一条腿的人，一条腿的人是，就你两条腿，你折一条腿，这人就长了一只脚，长在正中心。那、哎、从从这胯骨轴的下边长，长了一条腿，就是人鱼的骸骨。对，史蒂维斯里说这是人鱼，什么那么独角。人？这是人鱼，因为人鱼下的就是一个脊梁骨嘛，对吧？哦、这不是两个叉吗？这是人鱼。哇，这这这一下就。发现这里边是有人，你比我，你比我们家族人还懂我们的祖先。对，然后呢，又看到了这什么，又看到了这个大箱子打开，大箱子打开里边是好多这个医疗设备，什么锯啊，什么什么剪子呀，就就是就是跟现在的不一样，但一看呢，好像又比当年要先进一些，是一些奇怪的医疗设备。然后这这俩人反正在里边又争执起来了。就就是到底是不是把这东西带走什么的，俩人又争执起来，又打起来了。就是这个低压度，就进入这个城堡之后，就精神不正常了，动不动就跟卫斯里玩混蛋。我觉得确可以理解、嗯，可能是比较激动吧，激动了，激动。结果呢，这他哪打得过卫斯里啊，对、嗯、吧？给自个儿给打晕了。<笑>让威斯利给制服了。威斯利看说：“我得赶紧回去找医生来救他嘛。”所以就回去找这个村子里的医生过来要救这个迪迦度
0: 。那这个两个棺材跟一个一个方，就留那儿了。威斯利
1: 人也扛不走，也扛不走，对吧？啊，啊啊啊！对，那个。然后也扛不走，就就啊！对，打的时候那个小棺材掉海里了，那两个人鱼的小棺材掉海里，那大的也扛不走，所以这威斯利回去，超人回来想去救他，人也不来。然后威斯利最近再回来的时候，发现人没了，就是这迪亚杜消失了，而且棺材里的那堆设备也没了，棺材设备也没了，所以他就挺纳闷怎么回事。这个时候，他这城堡已经塌了，城堡已经完全的塌掉了。这事儿就会不会被那村民给偷都抢了，拿拿回家去了？有可能，有可能。反正后来、啊、就说吧，结尾吧，就是卫斯理后来又就找人来过几，然后这卫斯理呢，这个发现这箱子底下呢有这么一行字儿，写的是这个他带我走了。谁带谁走了？你猜呗。所以后来卫斯理又回来过，就是找人来调查，就是说肯定是迪迦度不会再就是活着，应该是活不了了。我说，因为他当时重伤嘛，而且周围都是海，他这是一个一个在海里的山洞，应该也出不出不去了。但是你说那堆医疗设备去哪儿了，对吧？还有一家里一个是带走他的人一起,了一,起一起拿走、啊。所以基本上后来的结尾就是说，他们说猜测吧，一个猜测的结论。他们家的祖上，这个迪迦度的祖上是在这个以以前这个发现了两只人鱼，因为那人鱼箱子上其实也刻着字儿，说是我的好朋友。当然，这好朋友反正当的就，我个人觉得好朋友当的挺冤的，应该是把好朋友给解剖了，<笑>把人鱼身上的某些器官可能移植到了这个他们家祖上身上
0: 。其实，但但是在书里边这块写的相对隐晦一点，就是对
1: 猜的。因为不知道、嗯，因为不知道真相，他们只能猜是不是拿那个大箱子里的工具，把这个人鱼的一些设备装到了自己身上。等于
0: 这是咱们的就是咱们的猜测，咱们猜想，但其实也是倪匡先生想给大家给读者引导的，对对对，引导的方向。所以我
1: 看完之后，我的猜测就是说，这个迪迦度的祖上是把叫俩好朋友，是俩人鱼，然后这俩人鱼他给人拆了，然后装到自己身上了，弄
0: 点什么水费
1: ，对，进进入大海了。为什么呢？是因为认为人在水里边的寿命长。人能在水里活的时间长是吗？抗氧化是吗？应该是吧？谁知道？那、哎、不是这，但这不是经常有水疗吗？不是这最养生了，养生啊！对呀、啊，你想你养生不是经常泡个温泉去，泡个澡去，就永就,就你都永远在水里泡着了，还在深海里，脑袋都下去，一直泡着。你想一直泡着怎么办？你就需要水肺，所以你就是弄了这把俩人鱼的肺可能装自己身上了。这个就是最早这个最早他们做实验的地方。那幽灵船就不是幽灵船，就是俩真船。不是那个鬼魂船，就是他们家祖上弄的。说肯定就是好四五百年之前研究出了潜水艇，嗯
0: ，
1: 弄了俩这么一个船，就是它能能能在水里边，平时在水里藏着，然后那个要要开的时候就就就开到这个海上边去。
0: 等于他祖上那个改造了自己，改造了自己然后，通过人鱼改造自己，然后又造三艘当时科科技含量最高的三艘，可能是找可能是
1: 找达芬奇做的吧，是不是达达找达芬奇做的设计？做完
0: 之后就后就,就进入到深海，深
1: 海，就是永远生活了，嗯、能潜着能浮上来，能潜能浮，而且寿命长，所以他最后是等于、嗯、是看到自己的后代被困在这个地方了。然后来救他了，把他给带走了，也带回到水底了。也应该可以改造他吗？应该能改造吧？他肯定在水底，估计他也就是人鱼王，逮了好多人鱼。知不？他是不行，就把那人鱼杀了，给自己续命。<笑>给自己不停的换肺换肝对吧？这都有可能。然后这个他他这他这孩子后代他也给换上，就就潜潜入水底，猜的，这都是猜的，书里边没有写。反正
0: 最后卫斯理也没有再找到那个见到那个没有人鱼王，没有，没有人鱼王。我起的名啊，我觉得我起的名儿、这个，书里边没说。这个这个、这个故事，虽虽然故事最后就收尾了、嗯，但是好像这个谜团并没有被解开、啊。对对对
1: ，刚才说的那些都是我们的猜测，这书里边的一些。指向好像，其实这是
0: 为数不多的这个
1: ，卫、嗯、斯理没有真正解决的一个。对，而且这这个他比较丢脸，让人砸了脑袋了，然后又疯过，然后最后出海啥也没查着。那最后书里明确的结尾是怎么收的呀？就大概是到这就结束了。了对，没后边就没有了。他给了一些猜测
0: 嘛，就是、让让这、那个让这些陆地上人依旧对深海保持着恐惧，对对,对,对距离感对。对，
1: 好像最后结尾是写了一个说，肯定有读者说我说的没头没尾。就这样，怎么着？<笑>对，这故事我以前写过。<笑>对
0: ，其实这个深海，其实深海算是卫斯里比较著名的一个一个故事哈。所也算是沉船。这、啊、这个这沉船也算是卫斯里比较比较知名的一个故事哈。对，这个今天还有一个贝壳，因为我们觉得这俩应该都是来自于深海的，所以我们放到今天这一期里边。这个你还记得吗？咱之前去过一次三星堆博物馆，就是挖掘的时候就、嗯、就,就挖到了好多贝壳。对
1: ，就当时那个地方也不产贝壳，不产
0: 贝壳会怎么来的？后来就根据这科学家的这个这个检测啊，说，说这些贝壳来自于印度洋。对，而印度
1: 洋离那四川这个腹地这个可不近啊。嗯、是是走的说是南哪、那个南方的一个丝绸之路。是吧？对，说当时那块儿应该是通通商的。后来
0: 人就说，有可能这东西贝壳在当时来说，这是一种说这个
1: 宝石或者奢侈品、硬通币嘛，或者或者说或者说钱。咱们的所有钱不都是贝子表，为什么呀？咱们的钱都是很多钱相关的赊账啊，对吧？都是贝子表，为什么贝子表在古代就代表钱？这
0: 东西其实，在古代，尤其是内内陆的一些这个部落对,对,对,对，族群是比较稀有的。对，
1: 在文字诞生的时候，它是钱的一东西，就是钱。
0: 嗯，所以咱们今天来说，再再来说一个贝壳、嗯
2: 。贝壳我已经看过很多遍了，好好多遍对，已经看过很多遍了。因为就是卫斯理的故事我，我呃时不常就会拿出来看几本啊、哦、啊！我也是卫斯理的一个书迷，咱们以前都聊过这事，是,是,是啊，我从初中的时候就开始。对这个卫斯理的故事感兴趣，就是我跟院长不太一样。我第一个看的是那个大厦，就知道咱们之前，咱之
0: 前做过大厦。对
2: ，咱们在之前提大厦的时候，我也看过大厦、嗯。就是我也跟大家说了，我是这个。卫斯里第一个故事我看的就是大厦，然后就是沉船这个故事我看的也非常靠前，所以他他当时就这两个故事导致我就疯狂的开始阅读卫斯里。嗯，呃、就是贝壳这个故事，
0: 哦，你那你跟那个金花差不多都是沉船入坑了，算是哈，啊、呃，差不多，我是大厦加，当时我当时我叫沉船啊、呃呃，
2: 然后这个贝壳呢，是我对卫斯里，就是对卫斯里这个系列啊，就是我最感兴趣的，应该能排名在前三，是吗？是是是。
0: 因为他你不是为了节目效果吧？不
2: 是，真不是。他是因为他给了我很多。因为这，是因为是这样
0: ，嗯、那个沉船跟贝壳，那个我都看过，嗯、我那个我还听老师讲了一遍，其实没,没那么有意思
2: 。是，但是就是贝壳，<笑>就因为、
0: 嗯、因为金花刚才渲染了一下那个沉船、哦，我觉得他他他用他的这个嘴洗了一遍这纹，就感觉恐怖
2: 了。哦、因为我是我觉得贝壳有意思，是因为他给了我很多思路。啊、oh, 啊！我甚至于觉得贝壳可以当做像咱们之前做过湮灭，它甚至于可以当湮灭的一个分支来看，是吗？ Oh, 啊，我操啊！所以这个贝壳故事我是非常感兴趣的。我先给大家描述一下这故事啊， oh, yeah. 它的这个起因是呃，广大人民群众非常喜闻乐见的一个一个事儿啊、呃，是起源于一个第三者啊,啊，就是一上来他们这卫斯理故事里边有一个侦探叫小郭，以前卫斯理帮过他，这个小郭接到一个报案，是一个主妇。要求小郭寻找他自己的丈夫。小郭是一个私家侦探、啊，对，啊、哦，他接到这个主妇的邀请，就是说你得帮我找我丈夫。这小郭一开始就没当回事，说这这种事儿就挺多的。说如果他真的失踪了，你应该去报警。他像他们这种侦探，基本上解决的是这种家长里短的事他可能觉得这俩人之间是不是有什么问题，因为夫妻之间有问题挺多的。而且最关键的是，他要求寻找的这个人是当地的一大款。然后用书里的原文描写说，这个人到什么程度呢？就是当地的土皇上，就是这么一个角色，又有地头蛇，然后又有地位，又有钱
0: 。那看来这活能接、啊、是吧、哎？能接，因为那个肯定报酬会比较丰厚。第一
2: 是报酬，第二是能给他带来很多的名望。他觉得我在侦探这条路上就能走得再靠前一步。对对对是，但是他看这个太太呢，就有点心里有点犯嘀咕，因为这太太就比较比较壮，感觉有点粗粗鲁。哎，人高马大。就是怎么说呢？我我其实挺怀疑，这倪大师写这个故事的时候，是不是就是受到这个郑少秋老师的这个灵感，得到郑少秋老师这灵感写的这个故事啊？但是呃，总之呢，小郭就把这个事儿接了。就首先他要去的就是案发现场、啊，他发现这个案发现场呢，就是很平常，因为这个富豪是驾驶着他的一艘快艇去到一个荒岛上，这个荒岛跟其他的陆地之间是没有连接的，所以如果要去的话，必须驾船去。然后他发现这个船呢，虽然是案发现场，但是没有任何搏斗的痕迹，船上的很多事物呢都非常的平常，很正常，就像正常过日子一样。然后呢，在这个船外边呢是一片沙滩，在这个沙滩上呢有一条浴巾，他觉得这个。没有什么呀，很正常。就是、哎就，有钱
0: 人就喜欢去没人地儿，是吧？对，休息一下，晒暖、啊、晒
2: 暖晒暖尤其呢，就是他老婆跟他说有第三者，是一个当红大明星。嗯
0: 、对对对是是，是吧？这
2: 俩人在沙滩上一晒暖挺正常。但是他就觉得他可能有点强迫症啊，就顺手把这个毛巾呢，就拿回船舱给收起来了。哎，结果一拿这毛巾，嘚儿掉出来一个贝壳，他就把这贝壳捡起，他说长得很别致的样子，就是通体呢是白色，但又有点发透明状。哎，就觉得这个很别致，他说这看起来挺吸引人的，是不是有人要收集呢？就把他带回船舱了。船舱里可能唯一唯一一点有异常的就是倒了一瓶酒，然后酒香四溢，桌上还有一瓶，桌上还有一杯调好的鸡尾酒。这个鸡尾酒呢是女士的，所以他就把这个情况汇总了一下，然后把手里的资料哎反复推敲，反复推敲，发现实在是没有线索，因为一切实在是太离奇了。结果这事儿就不了了之了。但是我们知道这个，卫斯理的故事里就不可能这样就,就结了嘛，所以没过多久，这个卫斯理就接到了一个委托，也是这个太太，就是说你能不能帮我帮我去找这个丈夫？就看来
0: 就是小郭没没把这事儿把这事解决掉，对
2: ，所以这个太太呢就去找卫斯理了。这卫斯理还挺横，说你你有事儿求我，你还让我去，你得来。结果人太太还真来了，是吧？就。反正非常富态就来了，还跟卫斯里唇枪舌剑了一番。但是卫斯里觉得这事儿很怪异，就是激起了我的好奇心。就是说，那我必须得帮你探究一下，因为之前也跟小郭聊过这个事儿。那想，既然接了这委托了，那我肯定得先找小郭去要这个资料，就跟他去聊了很多他以前的发现。最后就推断，就是要么就是，呃，就是这第三者怎么着了？我们得从第三者入手，去看他为什么，就跟他。要出海，而且他为什么当时他没去？因为当时说没有发现这个女明星的踪迹，说为什么没有去？要从这个动机方面入手，要么呢就是警方说那个在海里遇到了怪事儿，比如说大乌贼、大章鱼，会
0: 不会？哎，对，会不会俩人那个就？就是不是这在游泳时候失足浮潜时候失足了？哎，对，这就是
2: 警方给的逻辑。就是，正先
0: 先报失踪呗，不行的话，这就只能定命案了。哎
2: ，就是说这个是是不是被海里的东西给给卷了，是吧、嗯？就因为确实现场没有搏斗痕迹，没有抢劫犯之类的，所以就觉得这事儿咱们是不是得从这几个其实这事儿看似不奇
0: 怪，呵呵这从常理来看、嗯这，这事儿一点都不奇怪。哎、对，
2: 但是对卫斯理来说，这个激起了他的兴趣，嗯、他就去了、嗯，他也去到了现场。好、啊、像也是什么都没发现，最后就发现这个缸里边这个有一个奇怪的这这贝壳，还跟小郭说呢，因为他们两个一块儿去现场，还说说你你不说这是一贝壳吗？说这是一个螺，说贝壳跟螺是有本质上区别的，因为在咱们的概念里，贝壳就是一个壳。它不是那种有生命的贝
0: 壳，就是山山贝壳。哎，对，就是、就是
2: 贝贝已经没有了，就只剩壳了、啊。但是它这里边螺螺就是蜗蜗牛那种，就有点像寄居蟹啊,啊那种感觉，蜗牛那种感觉。蜗牛它必须是一个生物，它里边是有活物的。所以他说这个是有本质区别的，啊、而且他也注意到了这个鸡尾酒，说这个是既然是一个女士的鸡尾酒，那说明这个在场肯定有女士嘛。而且这个女士据说是没有来现场、啊。小郭说：“哎，我都调查过了，我不光调查这一个，我调查了仨。”他们都因为女明星嘛、啊，赶紧矢口否认，我跟这个人没有关系，我没有见过面
0: 。啊，那些女明星都认为，嗯、就那些女明星都说跟这个富豪没有关系。
2: 对，但实际上从他老婆那得知，就是都有关系。嗯啊，他们都是经常一块出海私会，但是他们都私底下否认。然后呢，他们就问了其他的当事人，就是他们这个就是叫船夫啊，有四个船夫，他们也表示确实是这个他们这首付这大款一个人出来的。而且还跟那几个船夫说了，说如果那女明星打电话，你就让她直接过来找我就行了。所以也就是说，案发现场只有这富豪一个人，所以就非常的奇怪。于是卫斯理就把这个小郭就轰走了，因为小郭也不太相信卫斯理的一些推断。卫斯理就干脆就说：“那你就回去呗，咱就别凑热闹了。”他就自己在这儿等着。而且他在来之前，船夫还跟他说：“说就我们就不跟你过去了啊。”卫斯理说：“为什么呢？说你们不是在船上工作吗？”船夫跟他说：“说我们晚上听见这大款唱歌。”不是不是这不,不是大款失踪了吗？哎、对呀、啊，所以就是威斯利就是说说，说第一就是他失踪了，这个你听见他唱歌这事儿很奇怪。第二就是一个人唱歌有什么不对劲儿的呢？他说就是因为人在高兴的时候会唱歌嘛，所以就是说他一直觉得这个大款一直是潜伏在这个船上，只是没被发现。是不是有
0: 可能这船有个什么暗夹层？哎，对
2: 吧？他就觉得我不我不信邪，我就在这儿等你，我怎么也能看见你的蛛丝马迹。于是他就晚上就在这儿过夜了。结果到晚上万籁俱寂四下无人的时候，卫斯里就听到了一阵歌声，他就把这个歌声的这个声线记了下来。第二天就问这个小郭说：“你能描述一下这大款他的这个声线吗？”于是他们就描述了一下，说是这个公鸭嗓，就跟被踩着似的说话。卫斯里听得机灵一下，说：“这不就是我头天听那歌声吗？”而且他们连这个歌词大概都记着，因为是当时的一个流行歌曲，什么什么“你爱我，我爱你”。什么爱不上自杀这种的，就这种流行歌曲。然后威斯里一听，对，那就是这个人啊！那这个人到底在哪儿呢？但是就在他想的时
0: 候，会不会是大款白天的时候、嗯，就是比如说在那个荒岛上哪儿，就是埋伏了是是，就是就是没埋伏，人就在那儿休闲呗，嗯、人晚上晚上回回船上唱歌吓他睡睡觉啊
2: ，就在吓唬他一下。所以威斯里也百思不得其解啊！就在他正在思考的时候，他发现远处哎飞驰过来一个快艇。然后这快艇前面还站着俩哥们儿，这俩哥们儿呢就有点像这个运动精英似的这个范儿，还拿望远镜看他。海王哎，还拿望远镜看他，跟刚才那对上了啊。啊、哦，这个卫斯理说：“哎，孙子，你给我照眼儿。”结果这俩人就越来越近，越来越近，就跳到了这个卫斯理在的这个大款的船上。嗯、呃，游艇，游艇、哎、就就来他这游艇上，结果结果第一句话说：“哎，你怎么变卦了？”就是。以咱们的常识来说，头一次见面的人好像不会这么打招呼，大怎么你得礼貌性的问一下你好
0: 。我记得那个原文原话是，呃，是什么？你你改变主意了？你是不是改变主意了？哎、对啊
2: ，就说卫斯理就奇怪说谁第一回打招呼问这个呀、啊？然后他就觉得哦，因为这个快艇，他们可能把我认为是那个大款了，但是他回忆了一下，我跟这个大款长得不像啊。对啊，他就把这个事。他他跟他说说你们觉得我是谁呢？说是不是认错人了？然后对方说，哎，你们长得都差不多，说好像同类没有这么<笑>就就是这么形容对方的啊。就是比如说咱们见一个外国人也不会这么说，就是咱们虽然对外国人的这个相貌不像他们本本地人自己了解那么透彻也好
0: ，但是好像
2: 不会这么说。你们长得差不多，显得这么奇怪，而且他们好像很轻松的样子，就是没觉得认错人是一件。就是很尴尬，一些很失礼的事儿，反正这事
0: 儿很奇怪。对，但是其实那个卫斯理也没多想
2: 。那但是卫斯理觉得这个大款的失踪跟这俩人有直接关系，是因为他们一定是把卫斯理认成大款了，才会这么打招呼。于是他们就产生了冲突。卫斯理当时是把他们俩当做嫌疑人看待的，就直接动手了。所以他们就是一番武斗，结果这俩人跳船而逃。这时候卫斯理就。心有成竹，他觉得我这个体能跟一般人比绝对不次。你俩跳海了，不一定能游得过我。不是在上一
0: 刚才上一集，不是还差点淹死了吗？
2: 对啊，所以就人家有自信
0: ，人家后来他那个训练了，经过沉船这个事儿开始训练，哎、人家水水底功夫。对
2: ，然后又有潜水经验，在沉船里练了那么多、嗯，结果太跳下去了，再一冒头，那俩人已经上船了，然后就游的太快了啊！说这俩人这个已经超过世界冠军了。说这个速度已经超过实用，就跟鱼差不多了，对，甚至鱼可能比鱼还快，鱼还快，哎，所以就是很诡异这件事儿，但是他也追也追不上，因为人家毕竟开着船呢，自己在河里。嗯，这卫斯理一想、啊，这事儿太奇怪了，回去就去找了素，啊，就是这个白素，他的哎，跟爱人，哎，跟他老,、哎、跟他老婆就，就就在这聊，哎，说我这遇上这么多这奇怪的事儿，说怎么也没有头绪，然后这个。白素呢也是跟卫斯理差不多，不是一家人不进一家门。反正我觉
0: 得那个卫斯理一一遇到海里的事儿就有
2: 点含糊，有点虚。啊哎、所以这白素就说呢，说这么着吧，还是我跟你去现场看一下吧。嗯。结果去现场，白素也没有发现什么异常，也注意到，但是也注意到这个螺。他说这个螺呀、啊、叫细腰尖脊螺。他说这个螺是很奇怪的、哎
0: 。这螺就是还是之前那个郁金，哎浴巾裹的那个螺
2: 嗯、哎。魏斯里就不明，说这有什么的呀？他海洋知识明显不如白素啊、哦。这白素跟他说：“说你要知道这个螺代表什么，说它是在深海地区，说至少得是一百米以上的这种深海地区，说它能出现在沙滩上，说这件事本身是很诡异的，说明海里一定有状况。说既然这样的话，咱们不如到这个螺所在的区域去看一下到底有什么状况
0: 。他认为这个螺不会不会这个。”靠自然原因，哎，就是出现、嗯、好像有可能是人为给他
2: 带上来的，一定是有外力。他觉得肯定不可能是罗自己走上来的，因为实在太远了啊、嗯。所以他们就拿了这个大款的潜水设备，是这个海底推进器啊。然后因为这个这个时候，他们就一边找这个海底设备，一边就想说，这哥们儿这东西肯定他是不会用的，就是以他的身份，他肯定不会用这个东西的。然后这船上所有东西都是顶级的，不管是酒啊还是家具，说这么会享受的一个人，绝不可能这个自寻短见啊。所以这件事里边肯定有蹊跷，所以他们就拿着这个推进器到了这个罗所在的深海区域。哎，这个时候他们确实发现不对劲了，是不断的有气泡往上冒，而且有,、哦、有气泡的时候、哎、这
0: 就可以下海了。对，玩玩魔兽不是有气泡就这下边就没有那个对对呼吸槽就没有。对
2: 。然后他们就他们就发现这个水里不断有气泡冒，不断有气泡冒，而且是在某个区域里边形成了一个大的气室，就说明这个气泡在某个区域里边是能堆积起来的。他们就进了这个海里边，这个、这个就跟洞似的东西，但是他们也是比较严谨啊，他们觉得这个里边可能含有甲烷，所以就没把这个头罩摘下来。但是再往下沉呢，这个推进器是进不去的，他们只能把推进器暂时停在这里面下潜，然后去寻找有没有什么线索。他们潜到几乎见底的时候，发现最底下有一条非常狭窄的缝隙，这个所有的气体都是从这儿冒出来的。蒸汽地窖，哎，但是这个缝隙呢，<笑>就是以人类的这身材是钻不进去的啊！哎，他们就想，咱们今天就到这儿为止，咱们就这个位置大概我们知道了啊。说以后咱们可以就是拿更丰富的设备过来过来探，
0: 给他开哎，
2: 对，但是他们在上来的时候，这俩推进器没了。呃、嗯，那那
0: 个水底下那气，那个水流给它冲走
2: 了。呃，不会啊，因为他们是在一个溶洞里边，这个溶洞里边水流还比较稳定，所以他们就觉得这事儿。这恶作剧吧，这恶作剧有点严重了，这可能把我们俩开没了这玩笑。于是他们俩就四处寻找，在这个海底啊，还是在溶洞周围啊，四处寻找，发现都没有这个推进器的情况。说这回干了，说咱们还是往回游吧，因为这个推进器的速度比人游泳要快得多呀、啊。他们往这边开了有若干个小时，他们算了一下，回去回去得有两三天。所以说，咱们还是节约体力，赶紧往回游吧。我操，
0: 这是挺危险的
2: ，非常危险。然后这个期间，也是呃，这个白素有一些要自我放弃的这个感觉。然后卫斯理不断的就是在鼓励他，他们两个人搭伴往回游。就在快要绝望的时候，突然出现了一艘快艇，然后这快艇给他们抛下了几个游泳圈，他们就吊着游泳圈上了快艇。完了，正要表示感谢的时候，卫斯理说：“是这俩孙子，就是之前跟他交手的那两个人。”于是他就给白素递眼色，就是、啊、私底下交流了，说就是这俩人，说就是之前他们他们对这个这大款的失踪跟他们一定是有关联的，说咱们得好好的询问他们一下，但是这俩人呢，好像一一就是一问到这个大款的事儿的时候呢，就很避讳，不愿意深入的谈，也跟他们聊的时候，也只是说，哎，你你到底改没改主意？就他又提到了这个事儿，所以卫斯理就觉得这俩人肯定没跑了
0: 。卫、嗯、斯理跟他们聊天，感觉老那个动手动脚，就是不是动手动脚有点就聊不到一块儿似的，没错，没错。特奇
2: 怪，非常奇怪。而且他们好像跟卫斯理的思维逻辑完全是不搭嘎的，所以他们就又开始动手，卫斯理就踢了人一下。当时卫斯理没想到这一下踢的太使劲了，给人踢海来去了。<笑>后来他们还聊呢，<笑>说我这一下没没踢太使劲吧。怎么给人踢海里去了？然后说，那那两人肯定是故意逃跑。那故意逃跑呢？咱们追好像也追不太上，因为这俩人已经没影了。于是就想把这个船往回开，一边开呢，白素就一边搜寻这个船舱，看有没有线索能证明这两个人。这船还是之前大款的游艇吗？不是，是这两个人自己的游艇。哦，所以他们就开始搜这个船，看能不能找到这两个人的身份线索，嗯、因为他们一直不知道这两个人是谁。但是这两个人又太诡异了。这船怎么样？有问题吗？这个船很先进。就是它的设备很先进，因为那个大款他是拿钱堆出来的船，已经是当时就是地球，就是地球上船只的这个顶级了。但是这个船跑的比那个船还要快，所以他们觉得这个船很怪异。但是白素呢，就在这个船舱底下发现了一个暗门，进去了以后发现了有两个人，就是也只能暂时这么形容啊，因为这个他叫卫斯理去看的时候，卫斯理是这么描述的，就说这两个人像假人一样。或者说像是人死了，但是又有生机，所以他去摸，然后他就跟白素描述他摸这个人的时候，他就觉得这个人是有血有肉的，他的肤质跟人是完全一样的。植物人吗？哎，特别像植物人，但是他又有温度，就跟人一样有温度，但是他的面部是没有表情的，哎、就是很呆滞。前
0: 两天看一新闻说植物人是会睁眼眨眼的
2: ，嗯、我觉得看不是、啊
0: 、不是。不是不是就不不不全是那个闭着眼睡觉似的，就有一种植物人士，他可以睁眼眨眼
2: ，他的程度不太一样
0: 。在外界对他的那种刺激，其实他是知道的，他但是他什么都动不了
2: 。对，就有的时候像那个做手术，有时候量麻药全对，是吧？麻药量如果没掌握好，就会进入那种状态
0: 。但是在这个这这个这个船上也发现这么两个人
2: ，对。但是在这个船上发现的人呢，不属于你刚才说的这种，是他睁着眼，哦、但是不会动。没有任何地儿会动
0: ，就就睡着了是吗？
2: 呃，没有任何生机，但是摸上去又跟正常人一样，所以卫斯理呢，就，这他
0: 妈就是啊、嗯，两块那个鲜肉
2: ，哎，觉得
0: 就咱脏吃那尺的鲜肉吧。对
2: ，所以这卫斯理呢、嗯，这会儿就拿了把小刀，嗯、就划了一下人家这个胳膊，啊，就划了一下人家胳膊，他发现这个人连表情都没有，就比如说有的人吃痛了以后。他可能不会叫出来，但是他、嗯、抽搐，哎，会抽一下。那他这不就是两块肉吗？对，但是这两个人呢，就是连这个表情都没有，所以卫斯理就很奇怪，就开始
0: 是是那个是是地球人吗
2: ？呃，反正他说这个质感是跟地球人一样的。我突然想起来，就
0: 不会是那个那个、嗯、地什么地探探索编辑部里边的那个，哈哈你说编辑部里，冰柜里那他那个肉肉太碎。嗯
2: 总之，总之，卫斯理觉得不对劲以后，就开始仔细端详，因为这两个人跟被他踢下海里那个人是长得一模一样的
0: 。那刚才他，嗯，他不是说跟那俩人给他让他踢踢下去走了吗？对啊，所以
2: 他就奇怪，他就开始端详这两个人。呃，这两个人呢，他没有办法从外观分析出他是哪个大洲的，因为我咱们也知道，咱们五湖四海不同的地方的人长相其实区别挺大的，嗯、但是他看不出来。然后呢，他觉得这个人呢，就是五官也没有什么特
0: 点。这是刚才跟他交手那俩人吗
2: ？是长得一模一样，但只是不会动。哦、oh. ，所以呢，他就是很奇怪，就带着这俩人想回去研究一下。就是说，不管怎么说，咱们还是先回陆地。他们就往来的方向开，这个来的方向呢，就是他开的大款的那个船停靠那个小岛，他们就往那个岛上去。结果离那个岛越近吧，这个卫斯理就发现这个岛上有一些异常。于是就拿出望远镜看他那个大款的小船，因为大款的小船还停在那个荒岛上。他发现这个船上站着三个人，一个是这大款，然后另外两个人呢，就是跟刚才跟他交手那俩人，也就是说，这俩人游泳的速度已经快过这个快艇了，已经先游过去了。
0: 这他妈游这么快，他他们来的时候还开开这船干嘛呀？
2: 节约体力，节约体力。然后，但是但是大家不要忘，这个船舱里还有两个人。跟他长得一样的两个人。哦、对，咱们站起来说
0: ，站起来就是说，这四个人是同一个组、一个国家了、呃、个的，算是同
2: 一个群体的吧。他就发现这大款、啊、跟那俩哥们有说有笑的。这卫斯理就急了，好家伙，咱们你跟我什么都不说，你跟他有说有笑。以卫斯理的性格，必须要去追过去质问他们。于是他就把这个船开到最高的速度，然后撞撞后撞,撞他们，你、呃、基本上已经快撞上了，因为他着急想知道答案。嗯然后这个时候，他就发现这个大款也发现有人来了，所以大款呢这时候就不跟那两个人进行交流，就独自回了船舱。然后那两个人呢就走了，就走到就从船上下去了。那大款就走到了船舱，走进了船舱里。威斯里，过来，那就大喊大叫啊，必须要知道答案，就是说这一切都对，关键都在一
0: 直大家都在找你的，挺着急的。
2: 这一切都是怎么发生？不懂这么大人也不懂事儿，结果发现这船舱里一直没有。不是有贷款吗？对啊，大款走进船舱，但是卫斯理进去以后发现什么都没有，一切就跟他离开的时候一模一样。那既然这样呢，那我就问那两个人呗，反正那两个人也知道。结果那两个人已经窜回了这个快艇。已经窜回，因为他游泳速度太快了，就窜回了快艇。卫、哦、斯理就驾着卫斯理
0: 过去，他们走了。对
2: ，然后卫斯理就驾着大款的船去追
0: 我。我感觉那个卫斯理被羞辱了，所以
2: 他急了，他就开着大款的这个船去追那两个人。嗯、那两个人就开着快艇跑，卫斯理就玩了命也要追，因为这个他那个船的指针就跟咱们那车那转速似的，已经到达那红色区域了，就是危险区了。卫斯理不放弃。这个时候就是白素开着船，卫斯理就船头就有点像成龙大哥拍的这个动作片儿，就在这个船越来越近、越来越近的时候，卫斯理就窜过去了，嗯，就是去质问这两个人，嗯，然后这个时候呢，因为那两个人的船很先进，嗯，白素那个船呢就相当于搁浅了，他们就分开了。等于卫斯理跟那两个人单独的上了他们的船，嗯、他们就在这上面开始了这个争论。嗯、这俩人说：“行吧，你这你找我们三回了，我们这就摊牌了。用现在话说，就是摊牌了，不装了，嗯，咱们就实话实说。”说这个，首先我跟你说，这人在哪儿我们不知道，因为他，不啊、不
0: 哎，不是刚才还聊天呢吗
2: ？对，所以接下来他就要解释这个问题。他说为什么不知道呢？说因为这大款啊，选了一种自己所喜欢的、自己所向往的生活方式。说这个生活方式是他自己选的，我们能帮的就是实现他的愿望。但是他实现完愿望，他去哪儿我们不知道。于是卫斯理就很奇怪，说你说你这说半天，你说什么呢？我也听不懂。于是这个人就开始跟他进行了哲学和社会学的思辨，就是说你们这个人类老是以自己的角度去衡量别人，说你们有没有考虑过你，你们人类虽然是群居生物，但是有的人并不想跟别人接触，他就想自己独处啊。哦、然后维斯里说：“怎么可能有这种人呢？”说有有有。现代社会了，人家就举了个例子，说还是你以人的角度去看。他说：“你听说过罗吗？”维斯里说。就我刚，我媳妇儿刚教育我呀，就是那那些螺，他说有一种螺，就是这他媳妇儿说那个叫细腰尖脊螺。他说你知道吗？这种螺生来就自己在自己的壳里，自己做自己想做的事儿。他可以一生到，到就是一生到死都不跟同类接触。他可以自己自由自在的，在他想，在他想去的地方生活。那他交配呢？那人家没说，人这说这书不是那种书，人没有具体描述这个。总之，人就是说说我们这个。只是帮他实现了他想要的生活方式，他想变成什么是他自己选的，所以这个时候就卫斯理就发现了，原来缸里的那个螺是这个大款，所以这就缸里就是他在那个船里有一个鱼缸，然后小郭把那个螺放进了鱼缸里，这就解释了为什么卫斯理在晚上的时候能听到那个大款的声音，因为大款就在鱼缸里。他晚上是跟卫斯理一块在船上度过的
0: 。哦，对，那大款能变成一只螺
2: 。对，大款能变成一只螺。然后这两个人呢，就是我，我只是帮他实现了这个过程。但是那俩人是罗京，哎，就是也不是罗罗王是、哦、也不是，他就是这两个人的身份到最后卫斯理没有明确的交代，他只是留了一个留白让大家去想
0: 。反正他。跟人不是一个物种，所以他看人觉得人中长得一样
2: 。对，肯定不是一个物种，因为就就这个就这很正常，因为比如说那个我父母养了一个猫，是那个什么阿比西尼亚，我一进屋，我以为是橘猫呢，就是你看跨物种之间就会有这个问题，就是你可能连这个品种都分不清楚，所以他们看卫斯理就觉得他是那个大款，这就是这个挺正常的
0: 。对对对，是是是、
2: 啊。所以这个就是大款选择这种方式以后呢，就是自由自在生活，但是。也不知道是是谁捡起来的啊，或者说、这个，但是他
0: 还是需要一个鱼缸
2: ，对，但是
0: 但挺危险的，万一他这船反而也他也失踪了，船他妈给他销毁了，他鱼
2: 一个、嗯。如果这个船如果这个船沉了，对于罗来说不是一个好事吗？
0: 是，那他就不应该去鱼缸，嗯、他应该直接就下海底。所以
2: 就是说，小郭手欠呢，就是没准人家刚变完想往海里走，哦，人就走呢，就我是这么理解的，因为他他可能看有人来调查他，他先躲到毛巾里，结果小郭给他捡过去了。<笑>所以也没有太自由，就是总之，就是这两个人的身份是是很特别的，这是肯定的。因为那两个人最后还跟卫斯理交代呢，就是卫斯理说，就是你们不能跑，就是卫斯理还是人类那套，就是说你们。就把他搞失踪了，你们得负责任。就是要么警察想用人类的法律来,、哎、来对说，因为他之前还跟那个警方那个杰克上校还聊过这事儿呢，说要有事儿你们得你们得出面，比如说如果是人为的，是吧？咱们得法律制裁他们。卫子里还想这个呢。最后这故事怎么收的尾、啊？最后就是那两个人说说咱们啊，你你别跟我们争争这个，说你也抓不了我们。说你看见这个船舱底下这俩人了吧，跟我们长得一样的。说我们一堆这个呢。说你抓不住我们。他那意思就是，我们的思维可以随时附着到我们的这个躯壳里。我们造了一堆躯壳，你没有办法抓住我们的人，你只能抓住我们的躯壳。我们思维是可以游离走的，进别的躯壳。所以就是卫斯理最后也没有办法，一看人家说的也有道理，就放弃了。最后呢，就是他把这个秘密，他就卫斯理自己交代，他自己把这个秘密潜藏在了心里，因为他没有办法跟任何人说，没有人相信他，只有白素能相信的，其他人是不会相信的。然后具体他老婆那边呢，就他也没有最后交代。这个事儿就这么过去了，他只是，就是只是他老婆知道他有所发现，就到就到此为止
0: 。其实这个这第二个故事，其实他的这个名字就有点，就是
2: 他名字其实是一个误会，就
0: 就,就,就,就有点揭秘的感觉
2: 。嗯，他名字有一个误会，就是因为卫斯理说了嘛，说这个贝壳跟螺是有区别的，啊、嗯嗯，所以他在他在这个题目上，我也不知道他是随意瞎起啊，嗯、还是还是怎么着。总之，这个就是这个故事，我把它跟这个卫斯里另一个故事归为一类，是就是叫雨、哦啊《雨花台石》。哦，雨花台
0: 石，咱们
1: 好像付费讲过，是吧？哦、啊，是吧嗯？
2: 嗯，因为这个雨花台石是，就是我之前说了嘛，就这个故事在我喜爱的这个应该能排到前三，雨花台石也是在前三之一，因为它都给了我很多灵感，就是比如说像雨花台石，我看完了以后最直观的感受就是。因为我当时是初中生嘛，我接触一些科幻作品没有那么多，就是我当时对于外星人的理解还是那种大脑袋，然后细胳膊细腿。雨花台时让我有一种新的观念，就是原来外星人不一定非得是那种形状的
0: ，对对对，它可以
2: 是很多，就包括其他形状，就包括我长大了以后，嗯、我甚至认为，我们为什么认为我们我们的肉眼能看到外星人呢？就是外星人可不可能？它就跟跟灰尘的力一样大小，嗯，可能那就是他的一个飞船。是，我们甚至于都不会注意到它，它可能甚至于已经来访过了。对，啊、嗯，我觉得就不管怎么说，就是你俩是作品里可能有一些我们现代人看上去的一些硬伤，嗯，但是我觉得他在开阔思路方面就帮助我们非常多。因为
0: 嗯，包括贝
2: 壳这、那个，就是人的形态是会变的，嗯、然后包括就是一。就包括长大了以后看到了很多，就是学者所所描述的东西，比如说像马克思，他说人是要具有社会性的。这个故事里面其实告诉我们，有的人他并不并不一定向往社会性，他可能就我也可以是来。哎、不，他
0: 不是一个物种嘛，
2: 不是一个物种，是不是一个物种？但是但是我们不要忘了，这个螺是人变的，是他先想变成螺。哦，就是他在人的状态，他不想变成，他
0: 富富富豪肯定这这这这是普通的物质生活过腻了，对,对，哎，没准也没准他想、哦、他想那个。嗯，想长寿
1: 啊？是是那个罗那个这不一定，这不一定,要不一定要。只长寿是你进水，<笑>就是用水疗，<笑>水疗活四百年。如果要是那个
0: 能长寿的话，我也变成螺
2: 。哎
1: ，好像是说那个活挺长，可能是吧？有些水里的是活挺长，尤其像
2: 什么龙虾呀、啊、乌贼这种生物、啊，我
1: 觉得他逗。他那里边其实有一有一点特别逗，这富豪富豪虽然很有钱，但是他媳妇儿。特别狠，媳妇儿都跟小三儿似的、啊、但是人家那个学
0: 历特别高啊，对，说
1: 好多说好像是双双学博士学、啊，博士，对对,对。但但感觉可能他那个富豪的发家可能跟他媳妇儿有关吧，就明显是他媳妇儿压着他、嗯，所以他都得偷偷的带女明星去那个海里边约会什么的。啊、然后他就好像表达过，其实他不自由，就不要看我这么有钱，那我不自由。
2: 就是很明显，哦、他他
0: 就还是想出来单过，当变成一个罗，自、哎、那他一开始说跟那女明星到底有没有关系？有关系，女明星没去，只是明星没去,是,星没去是,吧是吧？对，我、哦、操，他们就就,就因为女明星没去，所以他这个心如心如死灰，他就我就没人爱我，没有人爱我，我<笑>连
1: 出来在海边躺躺个一天、啊，我都这么
0: 有钱了，我有游艇，<笑>都没有女明星，
1: 我,我变成萝卜。
2: 就是他这里边，你要是这么，你要是从这角度去想，人文上可以想的东西挺多的。给、嗯、他逼到绝境了，对，这就是为什么说，就是尼坤老师是不是因为郑少秋的一些事迹是吧，获得了灵感？<笑>因为就是他非常明显，这个女士实际上是他发家的一个重要的原因。咱不管是因为他这个女士本身他就有钱，哦、我
0: 觉得他是灵感，灵感来源。哎，对，还是说就是在他这个前
2: 进事业上帮助了。总之，他地位非常高。所以这个，所以这个富豪即使到了这个身份，也没有跟他分开。但是呢，他显然又不满足于自己的现状，他就是这个人啊，一旦达到一个目标以后，马上就会有第二个目标。嗯，这就是吃着碗里看着锅里，脚底下还得踩着。嗯，因为就跟他有染的女明星，就是据他太太说有三个，是吧？这是已经暴露的。那没暴露的呢，是吧？这咱就不知道了。而且呢，他太太显然知道这种情况，也没跟他分开。嗯，就说明这两个人已经不光是在。情感上有关联，就甚至于可能在经济关系，或者是在这个名望，就是在这社会地位上、社会阶层上，他们都有不可分割的关系、嗯，但是又是一家人，就很痛苦的样子。我我就是剩下的也是我猜的啊，嗯、就是如果这次出海的不是他，是他太太，这太太遇见了这俩不知道哪儿来的生物。嗯嗯是不是也会发生类似的
0: 事呢？我这有可能,有可能，有可能。对，这有时候这这这种选择就是一念之差，对对可能就是聊聊跟那俩俩罗京聊好了，就是要不要加入我们呀？<笑>我们也很快活。哎
2: ，但是那俩人其实挺了解人类的，他知道人类老变化，嗯、所以他就是，哎，你又变化
0: 了。对。<笑>哦，他那句话其实还挺重要的。对，你是不是又改变主意了？对，就哎，那问题是、嗯，他这东西能，这这个他这个他这个这个、这个这个这个、变化好像是。是是可以变回来的，对啊，他不是说中间有一段那富豪变回人形了吗对？还跟
2: 俩人有说有笑对
0: ，哦，他他可能是享受变成罗的那个那种那种体验吧，他可能还会变回来的。你、哎、
1: 看那罗，他就带着这外头有个壳是他的房子，嗯，他背着他的房子一居室。永远就一个人，没人跟他挤，想去哪儿去哪儿，对不对？背着他的房子想去哪儿去哪儿，多开、就是、
2: 如果你仔细想的话，这俩咱们就姑且叫他罗精啊，哦、就是就这俩罗精肯定见过不止一个人，对、哦。而且这个人显然变卦了、嗯，所以他对这个变卦他没有表示出气氛，嗯、而且还很自然、嗯，还很自然。他、嗯、觉得可能这个人类这个生物吧，就是一会儿一变，嗯、挺好，一会儿一一会儿一主意。对对对，嗯、是。
0: 是，反正虽然这个，这这个两个故事，我觉得都是在很多未整里的故事里边，算是嗯没有解释清楚的，嗯、都是一些奇观、啊，对，对吧？都没有、嗯，他跟咱们之前讲过好多，像什么木炭啊这种东西，哦、好，最后他他还他胡还,还胡还还胡胡乱解释一通啊。啊，这个、这这个是<笑>解释都懒得解释了。这个沉船跟贝壳好没有过多去解释这个猜测,猜测,猜测，或者说是一种就一种幻想。嗯。这种幻想成分比较多
2: ，我觉得挺好，就是你得让读者有想象空间，对，嗯，双方共同进步嘛。